0: ¿Estás buscando algo diferente? Entonces, Radio Pit es tu opción. Te ofrecemos contenido inteligente, trabajando para ti 24 x 7. Nos conectamos contigo desde diferentes partes del mundo con un mismo propósito. Somos un equipo de profesionales comprometidos en entregarte información relevante para tu crecimiento personal. Escúchanos a través de www.radioapid.com o descargando la aplicación desde tu smartphone. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Pit, actitud positiva y transformación de creencias.
1: Ya voy para allá. Es, es. sí, claro. Nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo no, no. no encuentro, mi celular. ¡Ey! Faltamos nosotros. ¿De quién es esa
2: voz? ¿Quién me habla? Somos Radio Pit. <risa> ¿Crees que puedes escucharnos solo por tu computadora? ¡Dale, play! ¡Ahora sí! ¡Vámonos!
1: Ya llevo todo, estoy lista ¡Adiós!
2: Radio A Pit. Actitud positiva y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo personal
1: Inspira tu desarrollo personal Encía sí la vida a pesar de todo con Jolly Martínez, transmitiendo desde la comunidad de apoyo de Cristal y de Roca, todos los lunes a las 11 horas, tiempo del centro de México, en www.radioapit.com. Acompáñanos.
2: Recuerda que no hay viaje más largo que el viaje de la vida llena de infelicidad, amargura y frustración. ¿No crees que ya es tiempo de cambiar de rumbo? Porque así como las vacaciones no son eternas, nuestra estadía en este hemisferio llamado tierra tampoco. Así como las vacaciones tienen varios destinos, la vida también tiene varias opciones y dependerá de ti cuáles escoges. Intenta vivir tu viaje en armonía. Disfrutando cada día, sonriéndole a los retos y dándole la espalda a lo improductivo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta. Y si el tuyo también se ha equivocado, no dudes en, contarte, en contactarte con nosotros para que nos cuentes tu historia. Hoy tenemos una historia fabulosa y es la segunda parte de Cómo Amar Sin Haberlo Recibido con María Roxana. Y yo nuevamente les doy las gracias por estar ahí, sentaditos, acostaditos, caminando, paseando, divirtiéndose y demás, acompañándonos. Y del otro lado tengo a mi querido amigo, co-conductor, conductor, productor, reproductor y demás, Marco Antonio, la voz de la alegría. Hola Marco, ¿cómo estás? Todas esas
0: cosas supongo que soy yo, así que gracias, gracias por la, por la bienvenida, gracias queridos amigos, queridas amigas por acompañarnos después de Infinite Phone en este, en nuestro programa Mi transporte, si equivoco de planeta, donde vamos a escuchar la segunda parte de eh, pues lo que nos compartió Mari Ajá. hace ocho días pues estuvo, estuvo intenso lo que nos compartió que fue que su mami cuando ella era chiquita, cuando Mari era chiquita la amarraba y bueno, cosas duras, ¿no? y hoy estoy seguro que la cosa vendrá todavía más fuerte, más intenso, más más fuerte, creo que es la
2: palabra. Exactamente, sí, no, yo creo que es súper, súper padre, porque esta historia, déjame decirte que me contactó Elisuet, este, Ajá. de México, nuestra amiga, que le mando saluditos, Ajá. y me y me dijo que le, le encantó la historia, que le movió muchísimo, y eso me da mucho gusto, porque todas las historias que manejamos aquí, en nuestro programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, que ahora es su programa también, queridos radioescuchas, eh... Tratamos de traer historias reales de vida de gente que, como nosotros, la ha pasado mal, pero que en algún momento de su vida decidió que la va a pasar bien, ¿no? Porque como tú dices en Arriba Corazones, la felicidad no es el destino, sino el camino, y yo lo dije en mis palabras, no me corrijas, pero esa es la idea.
0: Esa es la intención.
2: Exactamente, entonces así definitivamente es gente que inspira, ¿no? Que inspira a que sigamos adelante y que veamos un poquito que, pues, a lo mejor nuestra vida no está tan trágica como pensamos. O a lo mejor sí, pero así como ellos también hemos podido salir adelante, ¿no? Claro, ¿Y qué claro. te parece si saludamos a nuestras radiodifusoras que nos radiodifusan?
0: Nos radiodifusan,
2: ok. Tú que eres el experto en eso, mi buen Marco.
0: Saludamos a toda la gente que ya nos sintoniza a través de www.radioapi.com. Gracias. María la gente que no nos es escucha a través si de www.red. Eh, espérame un tantito. Redelcoach.com, la estación oficial de la red del Coach. Gracias. La gente que nos sintoniza a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas. Gracias a toda la banda de Buenos Aires, Argentina, que nos escuchan a través de www.psradionet.com y los saludamos particularmente el domingo, que es cuando es la retransmisión de este programa, domingo a las 11 de la mañana, hora de Buenos Aires, 9 de la mañana, hora de Florida, 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Gracias infinitas y por supuesto, desde aquí hasta allá, ahora desde Monterrey, Nuevo León hasta Buenos Aires, Argentina, un gran abrazo a mi bro Gus Perilla, director de PS Radio Net. gracias la gente que nos escucha a través de su celular o de su tableta, gracias la gente que nos sintoniza en la mañana, en la tarde o en la noche una vez, dos veces, tres veces las veces que se te pega la gana a la hora que se te pegue la gana escucharnos a través del de podcast, gracias y claro, un saludo muy especial a la gente que está escuchándonos a través de nuestra propia página web la página web del dúo Dinámico que es www.elduodinamico.com. Gracias, infinitas gracias a toda la gente que está en sintonía en cualquiera de estos medios o en alguno otro que se me haya escapado.
2: Sí, claro que sí. Y bueno, aprovechamos para mandar saluditos porque después no nos va a dar tiempo porque Jackie El Raco me dijo presente y saludos sí, raco también, muchísimas gracias por siempre se forma estar. como cuatro
0: cinco ocho veces para que le mandemos muchos besos no pero
2: está bien qué padrísimo la verdad raco te agradezco muchísimo ojalá que nuestros programas te inspiren para pintar mejor yo sé que pintas padrísimo y por cierto me debes una pintura eh por ahí yo quiero estar ahí estampada en tu en tu mural ah no no en tu mural sino que estampes mi imagen en un lugar para que luego yo me la traiga a mi casa y esté estampada no, en mi pared no, no.
0: <risa> y no sé si tú tengas saluditos, Marco. Sí, mira, hay gente que está en comunicación a través de mi WhatsApp. Recuerda que el WhatsApp del de la voz es www eh, no, sé si es la página, ¿verdad? Signo o símbolo de más, 5215540634935. Le mandamos besitos a Raco, un beso. A Miriam hasta Chile, gracias. A Sol García en la Ciudad de México, gracias. En León, a nuestra amiga Leti Rico, gracias A Ceci Rodríguez En Guadalajara, a Yola Beltrán En la Ciudad de México Gracias, gracias infinitas Por estar en comunicación De allá para acá, a través Del Whatsapp
2: No, me parece súper, eh Y mira, ya que vamos, a, fíjate que Hace ratito eh, Ya estaba saliendo la entrevista y dije ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Que, que hay que tomarlo con calma. Yo también quiero hacer una pequeña publicidad para aquellas personas que no han tomado su Uber todavía. Por favor, descarguen la aplicación e ingresen el código RIDEFL8 para obtener su primer viaje de hasta 20 dólares. Recuerden que esta eh, aplicación sirve alrededor de todo el mundo. Y bueno, Marco, ¿qué te parece si escuchamos nuestra entrevista?
0: Porque la parte 2, buena. En, donde, en donde estará en donde estará muy interesante, por supuesto
2: que sí. sí. así que vamos a escuchar y a bueno, María Roxana. Estamos aquí con, con mi súper entrevistada María Roxana. Este programa sí que está de lujísimo. Muchísimas gracias, Roxana. Te doy nuevamente la bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, me comentabas dos cosas. Una. Tus hijos te dieron como que la fuerza para amar, pero también comentaste algo que el haber estudiado enfermería y el haber atendido a tus pacientes, eso te llenaba de amor. Entre esos pacientes estaba o estuvo
1: la tía de Peña Nieto. ¿Me puedes contar un poquito al respecto? Claro que sí, mira. La fortaleza que fue para darme, por así que fuerza, sabiduría, le pedí a Dios primero. Que me diera un chance de que diera a crecer a mis hijos, aunque estuvieran lejos de mí. Pero, pues, tuve que pasar por muchas cosas también, luchas, para que ellos volvieran a voltear a verme. Por tantas cosas que les habían metido en sus cabecitas, ellos me rechazaban. Y a mi hija, la que tengo también conmigo, la rechazaban. Aún todavía sigue siendo eso, ¿eh? No te creas. Pero seguimos en la lucha... Y yo les mando mensajes, los quiero mucho, les mando decir que los amo, que los quiero, que los adoro, que, que en realidad gracias por haber sido mis hijos y que pues que me perdonen también porque hay muchas cosas que duelen y en una de esas es de que tú tienes a tus hijos y te los quitas.
2: Mari, permíteme tantito Yo ahorita sí ya me sacaste de onda <risa> En que esta historia no nos no las esperábamos Y, y quiero, quiero que nos cuentes un poquito acerca de, de, este, de este momento Por lo que tú me estás comentando y, y nos estás compartiendo Es que tú te llenaste de amor por amor a tus hijos Y tú querías darles a tus hijos todo esa, ese amor que tú no recibiste y ahorita nos cuentas la historia de que a tus hijos te los quitaron y sin embargo eso no te quitó el amor que sientes para el mundo. Es posible que nos cuentes un poquito acerca de esa historia, supongo que te casaste, tuviste hijos y posteriormente pasó lo que nos estás contando. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de eso? O sea, ¿tú te
1: casas, tienes hijos y, y después qué pasa desde el principio? Ok, Mira, pues Mi caso Tuve muchas, ahora sí que rivales Porque Fueron bastantes Y por muchas luchas Yo pasé porque Me lo quisieron quitar a capa y espada Incluso siendo la esposa Me retaban y este Y pues salí adelante Poco a poquito No lo entendía yo la verdad Yo no entendía todo lo que me estaba pasando Porque a mí Llegan mis hijos, pero tuve ahora sí que, francamente, unas personas pues vienen siendo las tías de mis hijos, que ahora sí que Dios las bendiga, las perdone, porque yo pido por ellas. Este, en el momento de coraje, de rencor, de se hacen muchas cosas que no se deben de hacer y mucho menos separar a una familia. Y me empezaron a atacar. La más chica pues también igual me, me atacó mucho. Quería que me fuera de su casa, de que no comiera nada de su casa. Este... Pues yo le platicaba a mi esposo y no me hacía caso. No, no me hacía caso. Yo le decía pues que entonces para qué me había llevado a vivir ahí. Que si no me iba a apoyar, si no me iba a querer... Pues entonces que me dejara ir a mi casa otra vez. Pero un tiempo nos fuimos. Fueron dos como dos años eh, sin tener bebés. Y este y al siguiente, ya ya el segundo año, ya supe que estaba embarazada. Pues mira, no me caía el 20 porque no estaba en un lugar en donde yo hubiera querido estar sola con mi esposo. Ser una familia. Y empezar de cero los dos. Pero no lo dejaban. No lo dejaban. Querían que él estuviera ahí en su casa. Él era su casa. Era de él su casa, no mía. Entonces. Perdón, este. Agarro yo. Y, y un día hubo un problema. Y me corre la hermana de su casa. Entonces yo le dije. A, ...a pues a mi suegra... ...y le dije también a él... ...y no me hicieron caso... ...entonces yo me quedaba callada... ...entonces ya después... ...y ya después cuando se vinieron... ...vinieron más fuertes las cosas... ...pues la verdad no... ...no pude contenerme y nos agarramos... ...ahí fue donde yo ya empecé a sacar las manos... ...a defenderme... ...si él no me escuchaba... ...no quería... Apoyarme, pues me, la, me tenía que defender yo. Él estaba en su casa, pero la que corrían era a mí. Pasó el tiempo, tuve a mis hijos, no querían. Me caí a un sótano, embarazada del segundo niño. A un sótano de esta altura, como de dos metros, más o menos, de dos metros. Entonces, cuando yo salí, pues él no se había dado cuenta que yo estaba ahí abajo. Pero cuando entré, porque como yo estaba reposando, ya tenía yo a la niña en el kinder, a la más grandecita. Este, pues llega él de, de, de traerme a la niña del kinder. Entra y pues no me vio y, vio, y habían destapado el sótano para que se oreara que no hubiera mucha humedad y todo eso. Pero me dicen, ¿a dónde estás? No sé cómo fue, te lo puedo asegurar, que fue tan grande Dios y la fe que siempre he tenido en Él, que no me pasó nada ni a mi bebé. Salí toda raspada, como santo Cristo, sí. Pero no me nos pasó nada. Y yo le doy gracias a Dios, porque fíjate que cuando yo estuve embarazada del segundo niño, yo escuchaba en mis sueños que me decía alguien, no le digas nada a nadie que va a ser niño, no le digas a nadie que va a ser niño y yo obedecí esa vocecita que me decía tenlo por seguro que yo me quedé callada eso sí tuvo, tuve una su, mi esposo tenía una prima que estábamos a la par embarazadas pero ella estaba feliz porque a todo el mundo le decía que estaba embarazada y va a ser niño ella lo que yo no hice lo hizo ella y a ella en su baby shower Le llenaron su cuarto, su recámara Creo que hasta la sala De puros regalos de, para el bebé Yo fíjate que nunca fui envidiosa Eso fue lo que le doy gracias a Dios De no tener envidia en mi corazón Y siempre todo lo que he dado Lo he dado de corazón Porque yo sé que si Dios no me da a ser rica Pero mínimo me da La paz espiritual que luego uno tiene, necesita Eso y, y la capacidad de, de ayudar al prójimo entonces yo agarré y este me salí de ahí, pues tenlo por seguro, nació mi bebé, gracias a Dios, intacto, hermoso, bien bonito, chapeado, hasta me lo peinaban y se lo peleaban las enfermeras. Entonces agarro yo, pero el que nació primero fue el primito de mi hijo, pero se percataron, ¿sabes de qué?, de que el niño no podía ver, tenía el ojo extraviado. El niño está inválido ahorita todavía. No ha podido salir adelante el niño. El niño quedó inválido. No habla ni ve.
2: Me estás hablando del niño de tu cuñada o de. ¿Tiene
1: siendo... No,
2: prima del, de mi esposo okay, ah, okay. ok, entonces es el hijo de la prima de tu esposo Pero
1: tu niño sí nació bien Gracias a Dios, a eso le doy Fíjate que no hay que perder la fe Por más que son guerras Guerras entre familias, entre vecinos, entre todo No hay que perder la fe, la verdad Eso, eso te, te da una luz que seguir y luchar Aquí somos guerreros en esta vida ¿Mm? No guerreros de estarnos peleando a cada rato en la calle, ni mucho menos estar echando pleito, ¿no? Pero somos guerreros de que tenemos la capacidad y la fortaleza que Dios nos da. Entonces, pasa el tiempo y yo agarro y veo a mi hijo. Dije, Dios mío, no me dieron tantas cosas como a ese bebé. Yo me conformo con unos pañales para mi hijo y ropita y su cobijita. Con eso, mira. Dios te agradezco, la, y la salud que le dices a mi hijo, te lo aseguro, eso fue porque, porque el niño sufre cuando está enfermito, los padres también sufren, y, y ahí no sé qué pasaría, la verdad, pero yo estuve prevenida en un sueño, y le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo que, que todo lo que me ha pasado, mira, estoy sin un raspón, todo he salido, haz de cuenta como la ave fénix, Llego a las cenizas, pero de repente, ¡chum! otra vez sigo a salir, a volar, a seguir volando en este mundo. Y ya después de eso, yo me separo de mi esposo ya cuando ya tenía la tercera niña, porque pues de tanta guerra que teníamos ahí, la verdad, ya no querían que yo estuviera ahí con él. Me llevó para el Querétaro y allá me sacó, me llevó a Querétaro. No me gustó en realidad, porque yo lo que quería era estar embarazada otra vez, fíjate que cuando yo me salgo de la casa de mi suegra para que ya estuvieran tranquilos de mí, dije yo no quiero guerras, yo no quiero pleitos, me salgo de aquí, pero mis cuñadas a mí me dijeron que no le dijera nada a mi suegra que porque ella era la que me iba a detener y que ella necesitaba un espacio para mis hijos y mi marido pues los, las obedecí fíjate, y eso fue el error más grande porque mi suegra fue una persona también linda conmigo pero pues lógico no iba a poder ...apoyarme más a mí que a sus hijas... ...entonces yo era lo que tenía que hacer... ...era irme... ...me fui... ...entonces... ...sin saber que yo iba embarazada de aquí... ...sin saberlo... ...yo decía yo me... ...yo lo dejo... ...yo me salgo adelante con mis dos niños... ...lo dejo que haga su vida... ...pues es lo que quiere... ¿no? ...pues me voy... ...pero llegando allá... ...empecé con náuseas... ...dije no, no puede ser... ...no... Yo decía que nada más quería dos niños Y cuando voy a hacerme un, 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 un estudio de, de sangre Híjole, se me vino todo el mundo abajo Al saber que yo estaba otra vez nuevamente embarazada De tantos problemas que yo tenía Y luego que él me dejaba sola Pues ahí también se me derrumbó mi vida Yo quería, pues no, no pensaba tener un tercer bebé pero después se re llegaron a, este, a, a hacer rumores porque yo llegué a pensar, a llegar a pensar de tantas cosas que yo estaba pasando tan feas, abortar a mi hija. Yo no sabía si era niña o niño, pero yo, yo lo quería. Yo, yo decía, yo no lo quiero. ¿Yo para qué quiero a otra bebé? Si iba si a venir a sufrir otra vez. y Una desesperación que yo tenía, te lo aseguro. Y de esas desesperaciones ellas vieron que yo quería y, se, y supieron que yo quería abortarla. Entonces ellas empezaron a decirte que mi hija no era de mi esposo, era de otra persona Y dije, no, faltaba nada más esto Agarré yo y dije, ah, sí, pues ahora lo voy a tener Y eso me dio para luchar otra vez, inconsolablemente Porque me dejaba sola, el dinero que me daba no era mucho, no me alcanzaba Él me decía que me daba para mis hijos, no para mí Uy, entonces dije, pues ni modo, a batallar otra vez. Me vuelvo a regresar de Querétaro. Pero de castigo él, ¿saben qué hizo? Me llevó a la casa de una tía y me llevó al sótano con mis hijos. Es donde salían ratas, el drenaje salía, olores fétidos. Y, y dije, no importa, no importa que esté aquí, yo quiero estar sola. Y mira, lo que hice fue limpiar todo. Pero como que ellos veían, como diciendo, a esta no le duele nada. ¿Ajá? No le duele nada porque mira, le hacemos esto y le hacemos lo otro y le hacemos... Y ella sigue, ella sigue y sigue y sigue. Entonces, llegó un momento en que yo ya no quise estar con él. Dije, ya, a, a ti te paso hambres, te paso humillaciones, le digo, pero que me pongas una mano encima. ¿Y tus hermanas? Mm. ahí fue donde dije no, me salgo de aquí, me voy
2: wow eh, me, me estás dejando sin palabras pero tengo una pregunta que, que quiero que me aclares tantito tú aceptaste sus humillaciones aceptaste todo lo que la familia bien o mal influyó en él para que él también fuera partícipe de tu dolor pero me comentas ahorita que por unas circunstancia tú decidiste tomar acción y dejarlo. Él
1: te golpeó, él utilizó la fuerza contra ti. Sí, sí, le, sí la utilizó. Porque en donde yo me llegué a llegué a vivir con su tía, este, habían unas escaleras. Pero él como que me amenazaba. De hecho, hay cosas que no puedo decir al aire, hay unas cosas, pero lo que sí te puedo decir es de que cuando él llegaba así, él me quería aventar por las escaleras. Y ahí forcejeábamos. Aunque sus primas y sus tías veían, no me defendían. Ellas no. Ellas decían que yo era la que yo le había hecho, la que... pero sin saber o qué sabían, si ¿Sí, sí tenían conocimiento de que tenían más mujeres y con hijos. ajá. Ah, pero entonces ahí fui la mala yo Porque yo lo descubrí Porque yo hablé en contra de él Entonces todo eso a mí me lo aventaron Al llegar al grado de que me, me dijeron que yo me había Metido con mi suegra y con mi cuñado Entonces Eso lo rumoraron hasta En mi colonia, con mis vecinos Todos ellos me dieron la espalda En ese momento Entonces yo me sentía sola Sola, perdida en el espacio como los marcianitos bueno los marcianitos todavía traen su su para viajar no pero pues yo la verdad ni a dónde sin dinero sin sin alguien que me apoyara mi mamá y mis hermanos decían que ellos tenían un, un coraje muy, muy fuerte contra mí no sabían por qué de hecho el que era es papá de mi esposo este perdón el papá de mis hijos este me di, me pues él no sé qué comentaría con ellos, que me dieron la espalda a mis hermanos. Salía, ahí fue donde entramos, en que me puse yo a vender fruta afuera de la casa de mi mamá. Me puse a hacer tandas, y lo que yo poquito yo podía. Pero ya después al rato decía, como ya tienes, ya no te doy. Ya no te doy van creciendo mis hijos poco a poquito y un día, como él me los quiso quitar en, en ahora sí que en el gobierno, en el DIF yo tenía una un as en la manga Ajá. cuando yo estaba toda viviendo ahí con mi suegra les encontré un acta de nacimiento de otro niño y eso lo guardé cuando él quiso volverme a a carear con la, de la licenciada. Le dije, mire, licenciada, me han tratado de loca, de, 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 de traicionera, casi hasta de prostituta, le digo. Pero mire lo que ha hecho él. Y que le enseño. Porque dijeron que yo, a, yo, a mí me estaban diciendo que yo estaba loca porque yo me quería aventar de mi, con mis hijos de un tercer piso y eso no era verdad. Todo eso le estaban diciendo a la licenciada para que yo para que me quitaran a mis hijos legalmente entonces al ver a la licenciada que yo llevaba esa acta de nacimiento nada más movió la cabeza la licenciada y dijo, ¿sabe qué? esos niños se quedan con su mamá pues se dio la vuelta al papá de mis hijos se fue pero no se quedó ahí las cosas cada ocho días él tenía que ir por mis hijos pero en una de esas ya no me las regresó
2: Ok. La, legalmente No te pueden quitar a tus hijos Pero un día Que le toca su visita Se los lleva Y no te los regresa ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que sientes? Y, y si tomas o no acción legal Para traerlos de vuelta ¿Nos puedes comentar?
1: Mira, en ese momento, pues yo le pedí ayuda a mis hermanos, no me hicieron caso, le pedí a él, mi hermano mayor, que era él venía siendo padrino de mi hija la mayor, y me dijo, pues yo hasta me desilusioné, dije, pues con quién voy a ir? Me dice mi hermano, no, déjaselos, dice, porque es también su papá y tiene la obligación, y dije, ah, ¿con qué árbol? Árbol me arremé. Pues fíjate, con el dolor de mi corazón pues casi me infartaba porque yo bajé de peso casi hasta los 30 kilos y yo mido 160 Entonces era la muerte ya en la que yo estaba viendo, ¿me entiendes? Pero después de todo eso yo agarré y yo tenía a la niña más chiquita conmigo. Dije, no. Si yo me muero me van a quitar a la más chiquita y no me va a ver que yo soy su mamá y me tuve que que aguantar muchas cosas, mucho dolor, mucha tristeza desesperación, la locura pensar día y noche si mis hijos comían pensar si los estaban tratando bien mm. entonces dije no yo voy a salir adelante, porque para esto este, no tenía ni dinero ni siquiera para ponerme un, un suero. Y yo sentía que mi vida se estaba yendo, poco a poco. Pasaba yo en la calle o me veían sus familiares y me decían, jaja, mira, mira, la ricachona que se decía. Se burlaban de mí. Y un día dije, ay Dios mío, si a ti te apedrearon, se burlaron, te hicieron como quisieron, ¿qué no han de hacer conmigo? Pasó el tiempo. Y entonces, un día, un buen día, al ver a mi hermano que, pues yo había estudiado en enfermería, agarré y me dice, oye, manita, dice, ¿qué crees? Dice, en donde estoy viviendo. Hay una persona que está enferma. ¿Quieres ir a cuidarla? Le digo, ay, pues tengo que ir a ver, le digo a checar cómo está y todo eso. Pero antes de eso yo sentía que en, al pasar a esa casa algo me llamaba, algo me llamaba y me llamaba mucho la atención. Y exactamente en donde a mí eso me llamaba la atención, ahí fui a cuidar al primer paciente que yo tuve. Miren de ver. Qué cosas tan hermosas cuando uno da a esas personas que están enfermas y ellas ya, ya no se pueden levantar ellos agradecen después de que fallecen porque fue mi primer trabajo y todavía antes de que él falleciera yo le dije mire yo lo voy a cuidar hasta el fin que usted tenga si se recupera bendito sea Dios pero pídale también a usted o pídale que si se lo lleva que lo perdone y que si se lo deja aquí es porque va a cambiar de vida el señor eh, le había dado un coma diabético. El señor no oía, no se movía, tenía escaras por sus pies, por sus rodillas, en, la, en lo que es el coxis. Todo estaba lleno de escaras. Las escaras son unas llagas que se le hacen. Pues lo traté de atender como si hubiera sido parte de mí. Darle el cariño que él necesitaba en ese momento. En realidad me cambiaron de enfermera porque... Pues ya la, la, su esposa no le quería dar dinero. Ella estaba en Estados Unidos y yo me había quedado aquí con él. Él estaba en la casa de su mamá. Fue una buena enfermera para él porque hasta los médicos les había, le habían dicho que, que él no tenía más de 15 días de vida. Y gracias a Dios, él se recuperó. Todavía se levantaba el Señor. Y en sus locuras de ellos, creo que el Señor antes de haber caído en coma diabético Él les había comentado que yo Que a mí él me había conocido O sea, yo no sé por qué, pero Les dijo, yo para, ah mire Me voy a regresar un poquito Después, antes de que yo estuviera cuidando A este señor Que en paz descanse, su nombre era Arturo Arturo Gil Entonces yo me metí Pues yo no sabía en dónde trabajar Después de vender fruta Y hacer tandas y verme la vida Como ganármela ...me metí a una... ...a una tortillería... A ...ayudarle a una señora... ...a recoger las tortillas... ...pero ese señor... ...me había visto... ...ahí en ese lugar... ...y ese señor... ...les fue a decir... ...que había visto una muchacha... ...muy bonita que... ...que le gustaba... ...entonces agarra... ...y le empieza a platicar eso a su mamá... ...y sin pensarlo... ...llegué a cuidarlo... ...llegué a cuidar a ese señor... ...después de todo... Cuando yo les empecé a platicar que yo estuve en la, en, la, en la tortillería y todo eso, me dijeron, Rosy, ¿eres tú la que nos platicaba entonces Arturo? Le dijo, ¿por qué? Dice, porque ahorita que me estás diciendo que tú estuviste en la tortillería, dice, Arturo nos había dicho que él había conocido en la tortillería, dice, una muchacha, y nos dio santo y seña de ti. Tú eres, ¿verdad? Dije, pues la verdad, no. Y en eso de que ya después yo ya lo fui a cuidar al Señor y todo eso, le decían, ándale ya, levántate, dice, mira, nada más que hagas ajadas se da Rosy contigo. <risa> Todavía le decían, y fíjate que eso lo empezó a animar y se estaba recuperando, pero ya al no darle ya más, o a lo mejor pasa a ver Dios solamente, este la señora ya no quería que el Señor ya viviera. Me cambian de enfermera. Y la enfermera pues no le ayudaba. Yo le hacía su comida, yo le ayudaba, lo rasuraba, lo bañaba, le cambiaba sus cobijas, sus sábanas, todo, todo, todo como un bebé. Y mira que se estaba recuperando el Señor. Todo lo que tenía en sus caras, en su cara que le salen luego unos hongos como de grasa, todo se fue limpiando el Señor. Su familia me agradecía mucho. Pero ya después de todo eso, ¿qué crees que...? voy llegando, cuando me cambian de enfermera el señor se le subía y se le bajaba el azúcar y me fueron a buscar otra vez y ya no pude ya no pude recuperarlo, pero sí le dije señor Arturo le voy a pedir un favor el día que usted esté con Dios, no se olvide de mí ahí fue cuando él, él nada más me movió su cabeza y se le salieron sus lágrimas un día llegué mi entrada a ese lugar era a las 7 de la mañana y llegué y iba yo así rápido, o sea, me está haciendo tarde y no sé qué, y me dicen Rosia, dónde vas? le digo, ay pues con el señor Arturo ay, dice, ¿para qué llegas? Le digo, porque pues lo tengo que cuidar le digo, ¿qué te importa? yo todavía les dije así, ¿qué te importa? pues me sigo, y que me gritan el señor Arturo ya murió dije, no es cierto dije, bromistas, que me doy la vuelta y que me voy, no, pues cuando llegué el señor ya había fallecido pero saben qué, les voy a decir una cosa rápido él se fue a despedir de mí porque lo sentí encima de mí me, me dio un beso y me pude despertar pero eso fue a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana el señor había fallecido y eso es lo que me cuenta su mamá después me dieron muchos agradecimientos y y desde ahí empecé a despegar como, como para este, a estar activa y desempeñando lo que yo había aprendido también de médicos que me dieron mucho apoyo y amor para que yo en, entendiera todo lo que es la medicina.
2: Rosy, muchísimas gracias. Mira, el tiempo se nos está acabando. Tu historia se puede ir a 8, 9, 10, 30 programas porque tienes una historia muy linda que contar. Yo te agradezco de verdad muchísimo que hayas estado con nosotros compartiéndonos esta historia. Vas a ver que en cuanto pasemos en esta entrevista vamos a tener mucho que comentar, Marco y yo, de muchos detalles que, que ya los tengo aquí apuntados para comentarlos. Pero nada más para que no nos dejes picados, cuéntame así en dos minutos
1: cuando eh, cuidaste a la tía de Peña Nieto, ¿no? ¿Sale? Bueno, mira, yo después ya haciendo un, una separación muy larga porque... Son muchas cosas que te pudiera yo platicar En esa vez Llegan llega del centro de salud La pareja que ahorita está aquí conmigo Él es médico Del hospital Rubén Leñero Y me llega a decir Que estaba buscando al señor Sergio Rojas Que era Director a nivel estatal De Salubridad Y me dice, ¿te avientas a ir a cuidar A, a una señora? Le digo, sí Entonces él Es la esposa del señor Rojas Digo, ok, Digo, pero llévame, le digo, necesito ir a checar los documentos, ¿qué es lo que tiene ella? Yo con la experiencia que me han dado los médicos también, que han estado junto a mí, me han apoyado para darle el servicio y, la, y, y capacita, capacitarme para atender a los pacientes, agarra y me dice, ¿sabes qué dice? Este, ya no tiene remedio la señora Roxana. Roxana Vélez Minuti, la tía de Peña Nieto. Entonces yo agarré y dije, bueno, pues yo no pensé, o sea, yo no sabía a quién iba a cuidar. Eso fue una sorpresa después. Entonces, voy y la reviso, y me dice una de sus cuñadas, oiga, ¿tendrá recuperación mi cuñada? Digo, ¿por qué? Dice, porque mire cómo está. luego mire, le voy a decir una cosa, si no la llevan ahorita a neumología, la señora sí pierde la vida. Pero la quieren ayudar, llévensela ahorita mismo a neumología. Creo que estuve en el hospital Los Ángeles, algo así, y ahí la atendieron a la señora. Cuando me dijeron y la iban a regresar, yo regresé con ella. La cuidé, éramos cuatro enfermeras, su Roxanita que le mandó un saludo, a Marisol y a Sergio, a Sergito como le decía su mamá. En realidad me dieron mucho apoyo, amor, confianza les, y, y, y el apoyo también que ellos me dieron a mí para yo también estar en confianza con ellos. Se los puedo asegurar que una, son unas personas muy sencillas. Al menos de lo que yo he sentido y les he dado amor y apoyo, ellos me correspondieron. Incluso llegábamos hasta comer pizza en su cama de la señora. ¿eh? Y ellos me decían que no era tan fácil de que alguien llegara a comer así con ellos. Y les doy las gracias en caso de que me escuchen. Pero la señora Roxana, cuando yo le leía la Biblia, porque si le leí la palabra de Dios... Agarra y dice que ella me escuchaba Y que, me de, y que decía Yo quiero yo quiero ver a esa muchacha que me está hablando Pero ella movía nada más sus ojos entrecerrados Y yo le hablaba Señora Roxana, levántese porque ya se tiene que levantar Y señora Roxana tiene que levantarse Y le yo le hablaba muchas cosas Mire, sus hijos la quieren, la aprecian Y necesita levantarse Y así le empecé a hablar yo y, y este la bañaba en su cama porque ya no se podía ni levantar para bañarse en ese momento yo agarro y no sé por qué me voy casi me bajo la escalera cuando escucho que alguien habla y cuando me vuelvo a regresar la señora ya estaba sentada en su cama en serio de veras ¿hablas
2: a alguien más? Eh, decirle adiós a nuestros radioescuchas o algo que quieras ya
1: para terminar pues miren, yo les agradezco por poner atención en lo que yo, pues nuestras experiencias que hemos tenido, en realidad no estamos exentos de, de vivir tanta situación, dice el que está vivo, tiene su merecido. Entonces, ¿merecido en qué? A lo mejor malo si nos portamos mal, bien si nos portamos bien, ¿verdad? Pero yo les mando bendiciones a todos, que Dios me los cuide, me los acompañe que en el momento más difícil va a estar Dios. Él nunca nos va a dejar. Y gracias por estar con nosotros. Pues la verdad es, es difícil separarse y platicar. Porque hay muchas cosas todavía por platicar. Pero ya ahorita ya te... vamos a parar. <risa> porque entonces nos pasamos toda la noche todavía. Exactamente. Pero me da mucho gusto y muchas gracias. Les agradezco por haberme invitado. Espero que algo que yo les haya ahorita ha comentado que les sirva de alguna experiencia y que la tomen en cuenta.
2: Wow, Mira, esta entrevista se, se, fue muy, se, se alargó mucho y quedaron muchas historias por resolver, ¿no? Como, como cuando estás en una... En una película de, de solución de, de algún conflicto o algo y se queda en suspenso. Es muchas eh, historias que se quedaron en suspenso, pero yo creo que como la historia de María Roxana, pues todos tenemos una historia, ¿no? Y yo les vuelvo a reiterar, de verdad, queridos radioescuchas, que si alguien quiere compartir su historia con nosotros, aquí estamos, para que su historia pueda estar eh, navegando por este sistema... Eh, que se llama Línea eh, en, 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 en Alguna Nube del Planeta, <risa> pero bueno, pre, principalmente por Radio Pit para que esté pasando su historia y que mucha gente pueda aprender de su historia y también que ustedes y todos nosotros sigamos creciendo para que hagamos de este planeta uno mejor. Y bueno, Marco, ¿tú qué opinas de toda esta entrevista? Es fascinante, ¿no?
0: Eh, por supuesto que sí, fíjate que eh, yo observo, creo yo, que como dos pilares, tal vez tres, en lo que ella pues le toca vivir la parte difícil, ¿no? Eh, una, un pilar, me parece que es Dios, ella hace constantemente referencia, referencia a Dios, uh -huh. y el segundo pilar, la fe, uh -huh. ...y agregaría tal vez un tercer pilar... ...porque me parece que esa es un, ...una fuerza que ella iba iba sacando... ...que tenía que ver con el amor... ...si bien es cierto que ella... ...no le tocó recibir amor... ...pero me parece que... Eh, ...lo que iba haciendo... ...o la fuerza que iba teniendo... ...para hacer lo que iba haciendo... ...la sacaba de Dios, la sacaba de la fe... ...y la sacaba del amor... ...por sus hijos y el amor por hacer las cosas... no ...yo creo... Eh, es una historia dura Una historia que te confronta eh, Nos comentaba ella que Pues todavía tuvo que, que Fajarse los pantalones viviendo en la casa De
2: la familia de, de la mamá o uh -huh.
0: Que se peleó con una de las hermanas y, y bueno En donde la empujaron y se cayó Y estaba embarazada y no le pasó nada A su bebé eh, En donde luego la llevaron de regreso A Querétaro a vivir un como sótano que olía muy feo y que estaba feo y que además la gente familiares del papá de sus hijos pues se asombraba de, de, de la fortaleza que tenía, ¿no?
2: No, y, y déjame decirte ahorita, se asombraban de la fortaleza que tenía, pero también qué triste esto, recuerdas que hace no mucho eh, uno de los programas habló de misoginia y aquí te das cuenta que la misoginia es provocada muchas veces por las mismas mujeres y qué pena, que sus familiares... Por las mamás, claro, claro por las que, mamás. Que, que le decían y la culpaban a ella de que si él la trataba mal era su culpa, que ella se lo merecía por por ser como era, ¿no? No, que feo. Y fíjate que ese tipo de casos o ese tipo de ah, hazme el favor, imagínate que... Se dan, no, claro pero no. muchísimo, muchísimo. O sea, yo como mamá, o to, mi hijo es lo máximo y tú eres lo peor, ¿no? Qué triste. La verdad, yo creo que... Es muy importante que cuando vas a formar una familia, aunque sea un cuartito de cuatro por cuatro, pero lejos de, de la familia, ya sea de él o de ella, porque de esa manera vas a poder crear tu propia familia y no vas a estar este, eh, soportando cosas que, que no son buenas o también teniendo que dar cuentas de tu vida o, o de lo que haces, no, porque al final de cuentas ya eres adulto y tomas tus decisiones y en pareja se pueden tomar, o ya sean buenas o malas, pero al final de cuentas son sus decisiones, ¿no? Y no tener que incluir a alguien más. Eh, realmente muy sí. triste, muy, muy triste esa situación. Pero fíjate la fortaleza, ¿no? Ella, a pesar de todo, ella sigue amando, sigue dando por el mundo, sigue, sigue aportando su granito de arena porque... Sabe perfectamente su propósito en la vida, ¿no? Lo que muchos hasta ahorita no lo sabemos, ¿no? Dicen, ¿y a qué vinimos? Claro. ¿No? Como yo que digo, el transporte... Fíjate que algo que me causó muchísima risa cual, cuando... <risa> Una parte donde dijo... Este, no, pero también los marcianos hasta... Suerte tienen porque ellos hasta transporte... Yo ni a eso <risa> llegaba, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y... Pero la fortaleza que ella tiene, mira, el hecho de perder a sus hijos, el que se los quitaran. Eh, una parte que me conmovió mucho es que se quería volver loca pensando si comían sus hijos, si no comían sus hijos, si tenían o no tenían. Yo tengo otra historia así muy similar y realmente, sí, es, es grueso. Cala, sí, cala, 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 cala cala hasta los hasta los huesos, ¿no? Hay una canción que, que dice así, cala hasta los huesos o algo así.
0: Sí, a lo que... mejor la verdad es que ahorita no la, no la ubicas. <ríe> no la
2: ubicas, pero bueno, es que sí, está muy trágica, entonces yo creo que no la has escuchado. Pero sí, yo creo que es bien importante también que de esta historia aprendamos, eh, mujeres u hombres, ¿no? Definitivamente, a que el amor lo puede todo, todo, o sea...
0: Es sí, que yo, ahí... yo creo que podemos tomar como, como ejemplo, como base, como aprendizaje de esta experiencia, uh -huh. los pilares. Eh, ella dice que, que eh, cree en Dios, y bueno, la gente que no crea necesariamente en Dios, a lo mejor cree en la madre tierra o tiene fuerza en el, en el universo, no lo Pero sé. Pero finalmente, en una en fuerza algo. superior, podemos creer en eso, en, en esa parte superior. Eso creo que es un pilar. Lo otro, fe en esto, en, en lo que podamos creer, y definitivamente en el amor, no solo en el amor hacia alguien, sino en el amor en general.
2: Sí, no, definitivamente. Eso da y aparte, eh, el hecho de que ella no lo recibió y cómo lo tenía y que no los mencionó la vez pasada, ¿no? Que yo le preguntaba, ¿y cómo así puedes amar? Y, y ella mismo lo dijo, es que lo necesitaba. Entonces, cuando lo necesitas, lo buscas y lo creas y lo haces tuyo, ¿no? Sí, claro. Entonces, queridos radioescuchas, si ¿sí alguien por ahí todavía como que le cuesta amar o piensa que su vida fue trágica y que los demás no merecen o merecen sufrir lo que ellos sufrieron y demás, pues no, hay que echarle ganas y dar lo mejor, ¿no? que,
0: que nos manden un WhatsApp o que nos manden un, un correo, eh, puede ser el correo a erica@eldudinamico.com a marco el punto com o a nuestros WhatsApps para que digan que eh, pues quieren compartir una historia de vida en donde pues ayudemos a las demás personas,
2: Exactamente, ¿no? sí, mi WhatsApp sería el más uno, 720-480-5762, lo repito, es más 1, 720-480-5762, y el tuyo, Marco.
0: Signo o símbolo de más, 521-55-4063-4935, pues ya también nos estamos acercando al final de nuestro programa y de esta rica charla, la verdad es que eh, nos deja con un bonito sabor de boca, pero también con un sabor de boca reflexivo y tal vez doloroso, ¿no?
2: Sí, sí, pero finalmente hay que reflexionar para crear más conciencia. Si los seres humanos te, tuviéramos más conciencia, este mundo definitivamente sería mejor. Y, y yo creo que sería muy bueno hablar de cómo crear conciencia. Voy a pensarlo. Alguien si tiene algún tema que me quiera regalar de su vida creando conciencia, ya sabe dónde encontrarme. ¿Te parece? Y bueno, tengo una cancioncita que me se parece. llama The Search is Over, de Survivor, que sería la búsqueda terminó.
0: Eh, la y, búsqueda terminó. Sí. Y bueno, yo yo aquí, si me permites, me despido. Gracias por, a la gente que nos acompañó, gracias a la gente que se comunicó con nosotros, pero también gracias a la gente que por alguna razón no se comunica porque está ocupada, porque está escuchándonos y está haciendo algunas otras actividades. Recuerda que yo te espero de lunes a viernes a las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 10 de la mañana, hora de Buenos Aires, Argentina. De lunes a viernes, en Arriba Corazones, en donde Erika Conce está de invitada permanente los jueves.
2: Gracias infinitas.
0: Y, de, gracias, y, y gracias. aparte de
2: eso, la productora, ¿no? Ay, o sea, uh, sí, sí, sí. Y bueno, ya mañana sir, verán qué yes, canciones sir, digo, ponemos. Yes, y también, <ríe> recuerden que nos pueden escuchar la retransmisión de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta todos los lunes después de Arriba Corazones a partir de las, las 8.30 de la
0: mañana, hora de, la mañana hora,
2: de hora de México, y también por PS Radio Net todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Argentina.
0: De Buenos Aires, Argentina, correcto.
2: Exactamente. Y bueno, yo me despido. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por abrirnos sus oídos, su corazón, su mente. Su corazón, sí, sí claro. Sí, es, es increíble realmente que a través de este, su micrófono, yo pueda estar con ustedes. Les mando todo mi amor, todas las buenas vibras. Que Dios los bendiga, que sean muy felices. Y si quieren hacer un berrinche, como decíamos en Improving is Fun, háganlo, pero sonrían. Levántense con muchas ganas, porque la vida, a pesar de las circunstancias, si nosotros queremos, la podemos pintar un poquito de colores. Muchísimas gracias. Se despide su amiga por siempre, Erika con
3: Can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl I knew. I took for granted the friend I have in you. Was living for. Losing the question.